0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, draußen mit Klausen. Heute zu einem Thema, das zu dem großen kirchlichen Thema der Gegenwart gehört. Es ist die Zeit der... Missbrauchsaufarbeitung. Heute geht es aber nicht um die große Forumstudie, die die Evangelische Kirche in Deutschland in Auftrag gegeben und nun entgegengenommen hat und die Diskussion darüber, sondern ähm, das mache ich vielleicht ein späteres Mal. Ich muss das erstmal lesen. Sondern es geht um eine kleinere Studie, aber die sehr signifikant und interessant ist. Es handelt sich darum, dass die ökumenische Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche, die sich lange in Deutschland für Gleichberechtigung und Emanzipation von schwulen und lesbischen Menschen eingesetzt hat, einen verstörenden Aspekt ihrer Geschichte hat aufarbeiten lassen, ihre fehlende Abgrenzung zu Pädosexuellen. Und da ist eine Studie entstanden, die hat der Zeithistoriker Klaus Große Kracht verfasst. Den besuche ich gerade. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Ähm, fangen wir doch mal vielleicht ganz vorne an. Nicht jeder kennt die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche, Huck genannt. Ähm, können Sie kurz skizzieren, wer das eigentlich war ist und warum diese Gruppe so obwohl die gar nicht so riesig ist, doch so bedeutsam gewesen ist ähm, für die evangelische und katholische Kirche in Deutschland.
1: Mhm. Die Hook hat sich Ende der 70er Jahre, genau 1977, gegründet, relativ spontan am Rande des Kirchentags in diesem Jahr. Und zwar war es vor allen Dingen erstmal so eine Art Selbsthilfegruppe von Homosexuellen in kirchlichen Diensten, die eben unter Repressionen zu leiden hatten, dass sie dort sozusagen sich nicht so entfalten konnten, ähm, wie sie es äh, gewünscht haben. Und daraus hat sich dann doch äh, eine relativ langlebige Organisation bis zum heutigen Tag entwickelt, ähm, die sich so am Schnittfeld von allgemeiner Spulenbewegung und ja, äh, kirchlichen Strukturen äh, entwickelt hat und im Grunde sozusagen von ihrer Zielsetzung nach
0: wie vor äh, versuchte, Vorbehalte gegen Homosexuelle in der Gesellschaft und in der Kirche abzubauen. Genau, begann dann fast so wie eine Art Selbsthilfegruppe oder auch Pressure Group, ähm, noch zu Zeiten, als es in Deutschland den notorischen Paragraphen 175 und 176 gab, wo äh, Homosexualität eher unter Strafe stand, mehr oder weniger, das wurde so stückweise relativiert und nicht nur allgemein in der Gesellschaft, sondern natürlich in der Kirche ganz besonders weil dann das kirchliche Dienstrecht nochmal manchmal strenger war, als es in der Gesellschaft war. Also schon eine wichtige Gruppe, um eigene Interessen durchzusetzen. Und ähm, das gibt es gar nicht so oft, so eine kirchliche Gruppe, die Teil einer zivilgesellschaftlichen Bewegung ist. Nicht? Also Teil eines sozusagen kirchlichen Milieu, kirchliche Mitarbeiter, mhm. Pfarrer, Priester, Diakone und so weiter. Und zugleich aber auch Teil einer der allgemeinen Schulbewegung und Lesbewegung. Ja, absolut. Also ich war auch sehr überrascht, das zu sehen. Also
1: es ist kein rein kirchlicher Verein, der sich so nur an die kirchliche Öffentlichkeit wendet, sondern ein Verein, der tatsächlich große Anteile hatte, auch an der Schwulenbewegung in der Bundesrepublik und in seiner Hochphase vielleicht 600, 700 Mitglieder hatte. Das mag zunächst nicht viel erscheinen, aber der Verein ist sehr langlebig. Es gibt in der allgemeinen Schwulenbewegung sehr viele kleinere Lokale, Vereinigungen, die aber auch sehr schnell wieder verschwinden. Und die Hook ähm, äh, hat es wirklich geschafft, dieses Thema sehr präsent zu halten, auch äh, in den Kirchen. Und äh, wenn man zum Beispiel auch an die Veränderungen in der katholischen Kirche in den letzten Jahren denkt, äh, das wäre nicht möglich gewesen, glaube ich, wenn nicht die Huck über 30 Jahre
0: wirklich auf den Katholikentagen auch präsent gewesen wäre und ihre Anliegen da vertreten hätte. Genau, also eben auch richtig Öffentlichkeitsarbeit ja. gemacht, auch theologisch gearbeitet hat, auch interessant, also das ja. Thema auch richtig durchgearbeitet und dann natürlich im besonders schweren Fall auch Solidarität, glaube ich, geübt hat. Ja. Nun haben Sie einen problematischen Aspekt in der Geschichte, also erstmal eine Erfolgsgeschichte, eine, eine beeindruckende, äh, ein beeindruckendes Engagement über viele Jahre mit Erfolg, aber eben es gibt einen problematischen Aspekt, nämlich sozusagen äh, die mangelnde oder zum Teil richtig fehlende äh, Abgrenzung zu Pädosexuellen bis Ende der 90er Jahre. Und das haben Sie aufgearbeitet. Wie kam es eigentlich dazu und wie, wie hat Ihr Auftrag gelautet? Das müssen man, muss man ja genau beschreiben. Was äh, sollen Sie da tun?
1: Ja, genau. Das ist bei diesen Aufarbeitungsstudien natürlich extrem wichtig, dass man auch über die Methode und die Grundlagen halt spricht, also de facto. Die Initiative ging tatsächlich äh, von der äh, Hook aus. Ich bekam einen Telefonanruf oder eine E-Mail, äh, dass äh, innerhalb des Vereins dieser Wunsch geäußert worden ist, äh, die Haltung des Vereins zu Fragen der Pädosexualität auf zu lassen, und zwar von unabhängiger Seite. Das heißt also nicht bei eins intern, sondern tatsächlich durch das, was man eben eine wissenschaftliche Expertise nennt. Und ich vermute, Sie sind da auf mich gekommen, weil ich vorher einige Jahre lang an einer Missbrauchstudie zur katholischen Kirche mitgearbeitet habe zum Bistum Münster. Gemeinsam
0: genau. mit Ihrem Kollegen Herrn groß, -Belting. groß -Belting,
1: genau, der jetzt auch äh, ein Teilprojekt in der Forumstudie äh, geleitet hat. Und äh, gerade im Vorfeld ging es dann darum, zu klären, ähm, wie mein, meine Zugänge sind, äh, welche Möglichkeiten ich äh, da habe. Und wir haben einen förmlichen Vertrag geschlossen, in dem sozusagen klargestellt wurde, dass äh, diese Recherchen voll und ganz unabhängig in meiner Verantwortung laufen, ich aber Zugriff habe auf sämtliche Bestände, die ich sehen will, in der Überlieferung des Vereins. Und das ist im Wesentlichen das interne Mitteilungsblatt, das sogenannte Hook-Info, das sehr regelmäßig erschienen ist. Und die und noch so richtig auf Matrizen? Ja, die ersten waren auch auf Matrizen. Mittlerweile ist das alles dann natürlich sehr, sehr viel professioneller geworden. Und dieser Verein im Grunde gegenüber den Mitgliedern sehr transparent gewesen ist. Also man kann über diese Vereinszeitschrift sehr gut die inneren Debatten nachvollziehen. Das ist das eine. Das andere ist das Vereinsarchiv. Das klingt jetzt vielleicht formeller als es de facto ist. Das sind im Grunde ein paar Räume in einer Privatwohnung wo die Vorstandsunterlagen liegen und Abgaben von, irgend von, von, von älteren hook mitgliedern die sich dann von ihren Unterlagen irgendwann mal getrennt haben. Und das war meine Grundlage. Und nebenher hatte ich die Möglichkeit, mit einer sogenannten Begleitgruppe zu sprechen. Also wenn ich Informationen haben wollte, die so aus den schriftlichen Dokumenten nicht hervorgingen. Das war sehr hilfreich. Zum anderen aber auch Gespräche mit ehemaligen hook mitgliedern die von dem Projekt erfahren haben und sich als Gesprächspartner äh, angeboten haben. Insofern glaube ich schon, dass ich da eine sehr solide Quellengrundlage gehabt äh, habe, aber auf der anderen Seite wirklich auch
0: sagen kann, dass die Studie in völliger äh, Unabhängigkeit. Genau. Darauf müssen Sie ja aussehen. ja, das ist ja eine feine Balancierung um. einerseits, äh, müssen Sie als Wissenschaftler vollkommen unabhängig sein und die Dinge herausfinden, die sie herausfinden und auch so bewerten und die, die Urteile dann am Ende abgeben, die ihnen äh, nachvollziehbar erscheinen. Andererseits äh, macht man das ja nicht alleine. Und mhm. gerade jetzt so ein Verein ist ja nicht die perfekt organisierte Institution mit einem richtig Hauptangestellten, Archivar, mit Sachen mhm. Sach und Personalakten und so, sondern das ist vielleicht halt auch ein bisschen gerümpelig. Ähm, und deshalb brauchen sie natürlich auch Unterstützung aus dem Verein. Da haben wir aber keine äh, Nein. Einflussnahme? Nein, erlebt, überhaupt nicht. Oder, es, es
1: ging im Grunde darum, dass wenn ich auch bestimmte Personen äh, getroffen bin in den Unterlagen, mit denen ich vielleicht gerne nochmal ein Gespräch geführt hätte, ähm, das dann aus dem Verein äh, nachrecherchiert worden ist, mit den Personen äh, sozusagen eine Anfrage gestellt worden ist, ob sie bereit sind, mit mir zu sprechen äh, oder nicht. Also das waren so Vermittlungstätigkeiten. Okay. Oder äh, bestimmte Datierungen, die aus den Unterlagen auch nicht hervorgegangen sind. Äh, äh, darauf hat sich das ja im Grunde begrenzt und de facto haben wir drei-, viermal sozusagen Sitzungen gehabt mit dieser Begleitgruppe aus dem Verein. Mehr war da auch nicht. Und dann habe ich im Oktober letzten Jahres meine Ergebnisse, die damals auch schon fertig waren, nochmal vereinsintern vorgestellt auf der Mitgliederversammlung, der Hook und auch im Nachgang gab es noch einige Meldungen, Personen, die dann mit mir Kontakt aufgenommen haben. Das war sozusagen aber alles, was von Seiten der Hook da geschehen ist. Und natürlich hat die Hook äh, Reisekosten bezahlt, ne? also für das Archiv, aber jetzt keine Personalkosten, sondern das, äh, diese Studie habe ich angefertigt im
0: Rahmen ja, meiner wissenschaftlichen Stellung hier an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Das ist insofern nochmal wichtig. Ähm, auch Kann ich vielleicht vorziehen? Wollte ich eigentlich vorher, äh, wollte ich ja ursprünglich später fragen, aber es ist schon interessant, weil ich manchmal so von kleineren Institutionen und Vereinen höre. Aufarbeitung, das können wir uns gar nicht leisten, das kostet viel Geld, die Möglichkeiten haben wir gar nicht und ähm, die große evangelische Kirche macht die große Forumstudie und so. Wir haben ja dann eine Form gefunden, das ähm, für kleines Geld sozusagen ja. auf einem, über, in einem überschaubaren Horizont zu machen. Äh, das ist dann jetzt nicht die letzte vollständige Aufarbeitung und so, wenn es die überhaupt gibt, aber es ist dann schon nochmal eine Möglichkeit, dass auch kleinere Organisationen sich an das Thema ranwagen können? Grundsätzlich ja. Das war jetzt tatsächlich
1: irgendwie auch eine Art ja, Zufall oder es waren glückliche Umstände, dass das passte. Weil, wie ich schon sagte, ich bin, komme eigentlich eher aus der Katholizismusforschung und habe dann drei Jahre diese Studie zum Bistum Münster gemacht. Mhm. Und ich hatte Interesse, mir das Thema Umgang in religiösen Kontexten mit dem Thema Pädosexualität nochmal von einer entgegengesetzten Seite anzuschauen, also aus, aus, progressiven, liberalen, äh, aus einer progressiven, liberalen Perspektive, während sozusagen der Katholizismus eher so ein konservatives Gegenstück gewesen ist. Deswegen war mein Interesse da. Äh, und dann äh, musste ich halt schauen, wie das hier äh, sozusagen meine Aufgaben hineinpasste. Es wird tatsächlich nicht ganz einfach sein, glaube ich, für kleinere Initiativen, Jemanden zu finden, der das auf dieser Grundlage halt ja. macht, wo es dann irgendwie reinpasst, dass man sich sozusagen mit diesem Thema mal über einen Zeitraum von einigen Monaten beschäftigt.
0: Also ich. Man kann nicht einfach bei Ihnen die nächsten Vereine einfach anrufen, macht das genau. mal. Das hat einfach bei Ihnen einfach thematisch Das
1: hat thematisch sehr gut äh, gepasst. Und ich glaube auch, in der Hook ist eigentlich eher auch davon ausgegangen worden, dass man vielleicht auch äh, Abschlussarbeiten von Studierenden dann irgendwie gewinnen können. Das ist aber schwierig bei diesem Thema. Und das setzt doch eine gewisse äh, so ja, eine Professionalität ja. äh, voraus. Äh, auch die, das Thema an sich ist nicht so ganz einfach, äh, wenn man da mit keine Erfahrung hat, Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, das als studentische Arbeit machen zu lassen. Aber ähm, tja, äh, man muss äh, schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es wäre natürlich auch zu überlegen oder vielleicht auch ein Auftrag an die Kirchen, ähm, das auch möglich zu machen und finanzielle Zuschüsse zu geben, dass auch kleinere äh, Vereine, die den Eindruck haben, dass es da eine problematische Vergangenheit gibt, ähm, diese Studien auf, äh, auflegen können, selbst wenn sie es nicht
0: bezahlen können. Ich hatte halt Gespräche äh, in der Recherche, Buch, das ich zu dem Thema ja. gemacht habe, hatte ich so eine vergleichsbare Gruppe, Humanistische Union, ja. mhm. ähm, hatte ich Gespräche mit denen und habe den Eindruck gewonnen, äh, die haben kein Interesse, mhm. sind äh, an dem Thema oder an der Aufarbeitung und äh, äh, machen halt auch nichts ja. mit dem Argument, wir können auch nichts machen, äh, obwohl sie sogar in gleicher Weise fast auch personenidentisch davon betroffen sind. Aber bevor wir jetzt noch mal auf, das, auf, den Problem, auf die Problemseite kommen, vielleicht noch mal eine Frage zum, zur historischen Leistung von Schulen, vor allem Schwulen-Emanzipation, mit Blick auf weniger Missbrauch. Also Man könnte ja sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen rum, dann korrigieren Sie mich, dass eine ganze Reihe von Fällen, etwas älter von Missbrauch oder sexueller Grenzüberschreitung, sexualisierter Gewalt gegenüber jungen oder jungen Männern, der ja, durch ältere Männer in der Kirche auch etwas damit zu tun hat, dass Homosexualität nicht freigelebt werden konnte. Dann war der Pfarrer dann vielleicht auch verheiratet oder die, die Diakon war Junggeselle in Anführungszeichen und es gab keine Möglichkeit für sie, Homosexualität erwachsen live auszuleben. Und das kann dann ja manchmal irgendwie... Wege sich oder Auswege sich so die nicht richtig sind. Könnte man sagen, dass in dieser Perspektive die Hook durchaus, obwohl es jetzt gar nicht ihr Ziel war, mhm. dafür mitgesorgt hat, dass einfach man einfach schwul sein kann, in der, auch in der Kirche, äh, und dass das etwas ist, was Missbrauch auch eindämmt. Mhm.
1: Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde auch sagen, dass es durchaus in mehr vielleicht schon als ein Risikofaktor ist, wenn man Homosexualität nicht ausleben kann. Also wenn man sozusagen eine sexuelle Orientierung mit sich rumträgt, für die es keinen Ort gibt, wo sie gelebt werden kann, dann ist natürlich die Gefahr für Übersprungshandlungen relativ groß. Das würde ich auch nicht nur für die evangelische Kirche sagen, sondern ich glaube, das ist auch sehr stark im katholischen Bereich, Vielleicht sogar äh, noch etwas stärker. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man sich den Kurvenverlauf anschaut äh, von sexuellem Kindesmissbrauch äh, durch Fahrpersonen, seien sie katholisch oder evangelisch, wir relativ ähnliche Verläufe haben. Also ein Schwerpunkt eher so in den 60er, 70er Jahren, aber das ist danach runtergeht und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun dass das auch dann die Phase ist in den 80er Jahren oder auch schon in den 70ern, aber 80er, 90er Jahren wo gesamtgesellschaftlich der Umgang mit Homosexualität wesentlich entspannter geworden ist nicht unbedingt im kirchlichen Bereich, aber da tut sich ja auch schon eine Menge sodass im Grunde auch so die Flucht im katholischen Bereich, in den zölibatären Priesterberuf nicht mehr notwendig war um mit seiner eigenen Sexualität umgehen zu können also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich hat die Hook da einen Riesenanteil einen riesen äh, daran. Ähm, das ist ja gar keine Frage, auch wenn man jetzt sozusagen diese Wirkung nicht konkret messen kann. Aber alleine durch diese permanente Präsenz auf den Kirchentagen und auf den Katholikentagen, äh, glaube ich, kann man den, den Einfluss gar nicht überschätzen, den die Hook da auf diesem Gebiet ausüben. Genau,
0: mhm. ja, das wollte ich nur mal, bevor wir jetzt auf die problematische Seite <lacht> ja, okay, äh, kommen, die, äh, die wollen wir auch angucken, doch nochmal sozusagen diese positive Seite und beides muss man in irgendeine Weise dazu in ein Verhältnis setzen. Ähm, äh, was es aber ganz offenkundig gegeben hat, ist äh, einerseits tatsächlich eine Nähe zwischen Schulenaktivisten und pädosexuellen mhm. Lobbyisten und zum Teil auch Straftätern. Das ist jetzt von heute aus ja überhaupt nicht mehr zu verstehen. Oh Gott, oh Gott, wie könnte das sein? Ähm, wie kann man das erklären?
1: Also man muss sich ja immer vergewissern, also sich sozusagen nochmal vor Augen stellen, dass wir bis ins Jahr 1994 in diesem Paragraph, diesen berüchtigten Paragraf, 175 Strafgesetzbuch halt haben, der Homosexualität unter Strafe stellt. Bis 1969 tatsächlich auch zwischen erwachsenen Männern, danach eben mit von erwachsenen Männern mit Minderjährigen unter 18 Jahren während gleichzeitig im heterosexuellen Kontakt das Schutzalter allerdings bei 14 Jahren äh, gelegen hat. Das heißt, wir hatten eben auch äh, in den 70er und in den 80er Jahren eine Diskriminierung äh, von
0: Homosexuellen, ähm, weil das ungerecht ist. Weil es natürlich also der 19-jährige durfte nicht mit dem 17-jährigen, so aber der 19-jährige durfte mit der 17-jährigen. Äh, genauso,
1: genau so ist es. Deswegen war es ihm immer schon ein Anliegen der Spulenbewegung, diese Schutzalterbestimmung von Paragraph 175 zu reduzieren, was ihnen dann schlussendlich mit der Abschaffung 94 erst gelungen ist. Insofern gab es eine gewisse, wenn man so sagen will, Zielidentität oder eine Überschneidung in den Zielen zwischen der Spulenbewegung, die das Schutzalter runtersetzen mhm. wollten, und der Pädosexuellen, die sozusagen in ihren Forderungen noch wesentlich weitergegangen sind und nicht nur die Gleichstellung im heterosexuellen Bereich haben wollten, sondern natürlich die, äh, das Schutzalter generell absenken wollten, also auch auf Kinder unterhalb von 14 Jahren. Und äh, eigentlich sind das ja zwei völlig unterschiedliche politische Zielsetzungen, die man da verfolgt hat, aber äh, das ist nicht gesehen worden, sondern man hat sich, also sowohl die, die Schwulen in der Bundesrepublik also auch die Pädosexuellen gemeinsam als eine sexuell unterdrückte Minderheit gesehen, die eben strafrechtlich verfolgt worden ist. Und dadurch kam es zu Solidarisierungen, ja, die aus heutiger
0: Perspektive eigentlich unverständlich sind. Genau, die kann man zum Teil, kann ich mir versuchen nachzuvollziehen, aus so einer gemeinsamen Diskriminierungserfahrung. Mhm. Und die gab es ja tatsächlich. Also das, man muss sich ja da auch wieder sehr stark wieder zurückdenken. Es hat sich ja irre viel verändert in den letzten Jahren, ja. mhm. zum Glück. Aber wenn man sich auch in dieses Verklemmte und dann äh, lebt, kann man eigentlich als Schulermann nur in so bestimmten Subsystemen mhm. oder Submilieus in Berlin irgendwie leben und dann sind in der Kneipe dann aber auch die anderen Typen dabei und dann mhm. erzählen ähnliche Geschichten und man hat ein gemeinsames Thema. Mhm. Ähm, und versucht, glaube ich, auch gemeinsam Wirkung zu erzielen. Mhm, genau. Man stärkt sich ja auch dabei. Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben in Ihrer. Studie von einem, einem Begriff aufgegriffen oder äh, formuliert, sie sprechen davon einer sexual libertären Einheitsfront. Ach so. also, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neben diesem Thema irgendwie gemeinsame Diskriminierung, ein vergleichbares äh, inhaltliches Anliegen, das aber dann doch unterschiedlich ist, gibt es natürlich auch nochmal sowas wie so ein Zeitgeist. Das mhm. ist natürlich auch mal schwer zu beschreiben, mhm. und, äh, aber doch so eine gewisse. Bei bestimmten Milieus so eine Progressivität, wo als selbstverständlich gilt, dass es wichtig ist, Homosexualität zu entkriminalisieren und dass es eigentlich auch ganz normal und natürlich mhm. ist und für Kinder auch was Tolles ist, wenn sie mit älteren Männern mhm. äh, sozusagen in die Sexualität eingeführt werden. Das ähm, ist ja nicht so schwer, zu, nicht so leicht zu greifen, so eine Stimmung. Mhm. Wie haben Sie das wahrgenommen? Naja, also wir kennen aus der Forschungsliteratur viele Studien
1: ähm, so zum libertären Zeitgeiste der 60er, 70er Jahre. Das Schlagwort, was immer fällt, ist das Schlagwort von der sexuellen Revolution. Und äh, das ist die Zeit sozusagen der neuen sozialen Bewegungen, die sich auch auf andere Themen richten konnten, Umweltbewegung, Friedensbewegung etc. pp. Aber es gab eben auch im Hinblick auf äh, sexuelle Emanzipation ähm, immer äh, diese Vorstellung, dass äh, man Grenzen abbauen muss, äh, dass sozusagen äh, die, die freie Sexualität auch äh, eine Grundlage darstellt äh, für eine freie Gesellschaft, also für eine Nicht-Repression repressive Gesellschaft, das sind schon Ideen, die im Grunde auch in der Studentenbewegung schon vorhanden waren. Das hat dazu geführt, dass man im Hinblick auf die sexuelle Revolution eigentlich immer libertärer geworden ist, emanzipativer und im Grunde nicht mehr geschaut hat, dass natürlich auch in, in sexuellen Beziehungen Machtverhältnisse vorliegen können, sondern ganz im Gegenteil. Man hat Macht auf die andere Seite der Sexualität gestellt und Sexualität als etwas Unvermachtetes gesehen. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass man da bestimmte Probleme nicht gesehen hat, äh, auch in der Verbindung eben dann mit den Pädosexuellen. Also ganz grundsätzlich, wenn man über die Schulenbewegung arbeitet oder über den Zeitgeist äh, der sexuellen Revolution, dann wird man immer feststellen, dass das im Grunde Emanzipationsbewegungen gewesen sind, die immer weiter auf Freiheit, äh, Abbau äh, von, von rechtlichen Schranken ausmachen. Während die spätere Schulbewegung, die dann insbesondere im Hinblick auf Gleichstellung ähm, sich ähm, sozusagen artikuliert hat, eher eine Bürgerrechtsbewegung gewesen ist. Da ah ja. ging es um Gleichheit mit, äh, sozusagen mit, mit der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Deswegen haben wir heute eben auch äh, die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das sind alles rechtliche Fragen, aber es geht nicht mehr so sehr sozusagen um äh, sozusagen immer mehr. Sex in freien Formen zu haben. Das ist sozusagen die Älterosprungbewegung. Und das ist das Milieu, aus, der sozusagen,
0: aus dem äh, die Hook auch dann äh, hervorgekommen ist. Aber das hat es ja auch äh, auf heterosexuelle Weise Natürlich. gegeben. Sexuelle Revolution heißt also die ganze repression von Ehe und so. Äh, das lassen wir alles hinter uns und wir beginnen die Weltrevolution im Bett. Ähm, und äh, das hat es ja auch von heterosexuellen Männern gegeben und dann haben auch äh, nicht wenige Frauen gesagt, also das geht hier auf unsere Kosten. Genau. Äh, also da ist jetzt sozusagen eine Parallelität in dieser Emanzipation, die äh, Freiheit eben als Grenzenlosigkeit mhm. definiert und dabei blind wird für die Machtverhältnisse, die sich auf ihrer Seite genau. darstellen. Genau. Was natürlich nochmal Assoziation von mir so ein grundsätzliches protestantisches Thema ist, wenn man sich schon seit der Reformation als machtkritische Institution versteht, nicht, wir sind keine Papstkirche, wir regieren durch das Wort und nicht durch die Gewalt, äh, wird man, kann man blind werden für Machtverhältnisse die's, äh, und Machtdynamiken, die es bei einem selber gibt. Und das ist dann sozusagen der emanzipatorische Zeitgeist der 60er, 70er Jahre. Und den gibt es hetero und den gibt es homo. Genau. Und es... Ähm, ich glaube, es gibt ja auch Heteros gewesen, die damals mit Pädosexualität kein Problem gehabt haben. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur ein Schulenthema, sondern das ist sozusagen diese Vorstellung, es gibt Pädosexualität leid. Genau. Das, das gibt es. Ja. Also meine wir vergewaltigen keine Kinder, aber da gibt es Formen, die sind völlig in Ordnung und mhm. finden alle schön. Mhm. Das hat es sowohl wie auch gegeben. Ja, absolut. Also
1: vor etlichen Jahren ist das ja schon mal bei den Grünen äh, diskutiert worden, ne? die da auch noch in den 80er Jahren ja versucht haben, irgendwie äh, die, die Interessen der Pädosexuellen da ein Stück weit zu vertreten ähm, und äh, die sich dann aber relativ schnell davon dann auch äh, getrennt haben und dann vollzogen haben. Aber natürlich gehört das in diesen Zeitgeist hinein und das ist keineswegs eben nur eng zu führen auf die Schwulenbewegung.
0: Das gibt es im heterosexuellen Bereich natürlich genau
1: genau und ich, ich
0: würde mal schätzen also natürlich mir fällt natürlich noch ein deutsche Reformpädagogik natürlich, genau. ähm, aber auch sozusagen linksliberale Förderns ja. ja. wenn man da in den Zeitungen nachblättern würde man ja. das ähnlich finden ja genau interessant ist es dass aber Gegenstimmen es so schwer hatten also es gibt hat es ja gegeben hm. äh, kommen wir vielleicht gleich noch oder kommen wir vielleicht jetzt gleich drauf ja. ähm, also es hat ja auch seriöse äh, Sexualwissenschaftler mhm. gegeben, wie Günter Ahmen zum Beispiel, der relativ früh darauf hingewiesen hat. Also äh, zwischen Erwachsenen und Kindern kann es keine mhm. sinnvolle, angemessene Sexualität geben, weil das Machtgefälle einfach zu groß genau. ist. Mhm. Das ist einfach aus, kategorisch ausgeschlossen. Mhm. Und es hat feministische Stimmen gegeben, mhm. wie alles Schwarze, und es hat dann aber auch lesbische Stimmen gegeben, lesbisch-feministische. Mhm. Können Sie das mal kurz erklären, wie tatsächlich dann sozusagen gegen diesen... Progressiven, diese Einheitsfront, die progressive ja, ja. Einheitsfront, wie die aufgebrochen werden ja. konnte. Ja, vor
1: allen Dingen der Hinweis auf Günter Amend, äh, der ist da wirklich sehr interessant. Günter Amend ist ja ein Vorhalter der sexuellen Revolution, also der wirklich ähm, sozusagen dieses Recht auf sexuelle Selbstbestimmung äh, ganz weit vorantreibt, völlig tabulos. Für den aber in seinem Denken immer klar ist, sexuelle Selbstbestimmung bedeutet nicht immer mehr Sex, sondern man kann sich auch dazu sozusagen selbst bestimmen, weniger Sex zu haben. Also das heißt sozusagen dieser Imperativ- der hedonistische Imperativ. Genau, der, der fehlt bei ihm. Und deswegen ist er so eine interessante Gestalt, der eben auch sehr früh gesehen hat, dass im pädosexuellen Bereich eben es um, um Ausbeutung von Kindern geht, also, beziehungsweise dass man Pädosexualität nicht als, was damals häufig sozusagen dargestellt worden ist, als sexuelle Kontakte zwischen gleichberechtigten, gleichwertigen, gleichautonomen Individuen herzustellen. Deswegen ist Amen so interessant, weil er aus der Bewegung und aus der Sexualwissenschaft und wirklich aus dem progressiven Teil der damaligen Bewegung gekommen ist und es gesehen hat, das ist insofern wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, damit man nicht leicht zuordnet, die Linken, das linksliberale oder das linksgrüne Milieu habe dort sozusagen Scheuklappen gehabt, die es aus dem Milieu heraus nicht, sozusagen, die sie da nicht ablegen konnten, sondern dass es auch dort kritische Stimmen gegeben hat. Und das Gleiche gilt eben auch für Alice Schwarzer und die Feministinnen. Auch das sind ja sozusagen jetzt nicht konservative VertreterInnen, innen, sondern eben auch Publizistinnen, engagierte Feministinnen, die aus den sozialen Bewegungen, in diesem Fall eben des Feminismus herauskommen. Und die eben sehr früh gesehen haben, dass äh, eben äh, tatsächlich äh, Frauen und auch schon sehr früh, also junge Mädchen, Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und das beginnt so in den 80er Jahren, wo sie sozusagen ganz stark an die Öffentlichkeit gehen und eben sagen, also ein ganz prominent ist ein Buch von 1984 von Barbara Kabelmann, Väter als Täter, die sozusagen auch sehr deutlich sozusagen den Ort angeben, wo bis heute der meiste Missbrauch geschieht, nämlich in den Familien. Und die Täter eben als heterosexuelle Männer sozusagen dann auch adressieren und auch das ist bis heute das ist natürlich der dominante Strang, wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch geht. Also das waren ganz ganz wichtige Stimmen aus dem linken Milieu selbst. Das, ja, ja, das finde ich
0: interessant, weil äh, sozusagen dann feministische oder lesbisch feministische mhm. Frauen zwar auch eine Diskriminierungserfahrung als sozusagen Hintergrund mhm. äh, haben, aber natürlich noch mal anders. Äh, auch zahlenmäßig deutlich anders, auch eigene Missbrauchserfahrungen oder Erfahrungen von sexualisierter Grenzverletzung, wie auch ja, immer genau. gewesen ist, und dass das Sie noch mal ganz anders dafür sensibilisiert genau. hat für Machtstrukturen und Machtdynamiken, auch in sagen, da kann man jetzt nicht schön reden oder sich gemütlich machen. Ja.
1: Und wenn ich vielleicht kurz darauf zurückkommen kann, warum das so lange gedauert hat, bis sich diese Stimmen durchgesetzt haben in der Hook, das liegt auch schlicht daran, dass ähm, die Hook immer eigentlich ein Verein von schwulen Männern gewesen ist und nicht von lesbischen Frauen. Es gab auch immer einen Lesbenanteil, der war aber relativ äh, gering. So unter 10 Prozent, ne? Ja, so genau, ja, genau, 10, 20 Prozent. Ähm, und... Äh, äh, es zum Teil bei den Frauen in der Hook auch sogenannte Unterstützerfrauen, Freundinnen von schwulen Männern äh, gegeben hat, die nicht alle aus dem Feminismus gekommen sind. Aber es gab eben auch einen Anteil aus dem Feminismus und äh, die sich dann sozusagen zunehmend Gehörter verschafft haben. Also, das muss man wirklich sagen. Also, auch wenn man das Hook Info, die Vereinszeitschrift, eben anschaut, äh, man ist schon manchmal wirklich erstaunt, also wie aus einer marginalen Position daraus dann wirklich doch äh, deutlich deutliche Worte dort gefunden worden sind äh, gegen Pädosexualität, die allgemein vielleicht sozusagen nicht so kritisch gesehen worden ist von den äh, männlichen Mitgliedern in der Hoch Und die mhm. haben es tatsächlich geschafft, äh,
0: eigentlich dieses Klima innerhalb des Vereins äh, umzuwenden. Vielleicht auch nochmal eine Assoziation, das kommt in Ihrer Studie, wenn ich richtig gelesen habe, nicht vor, interessiert mich aber, weil es mhm. ja auch konservative Stimmen gegeben mhm. hat, die das relativ frühzeitig skandalisiert haben. Und zwar... Zum Teil mit einer Tendenz, die ich schwierig finde, weil das verbunden war mit ähm, einer Ablehnung von sexueller Emanzipation mhm. überhaupt, ähm, Ablehnung von Homosexualität, Ablehnung von Sexualkundeunterricht und so. Also verbunden, die Skandalisierung dieser Verbindung Homosexualität, mhm. Pädosexualität, äh, verbunden mit einer Tendenz, die ich schwierig finde, andererseits Christian Mewes muss man sagen so doof man sie finden kann, hat bestimmte Dinge schon relativ frühzeitig benannt und ist aber natürlich in bestimmten dann dominant gewordenen kirchlichen Kreisen auch nicht gehört worden, weil sie halt zur anderen Seite gehört hat. Haben. haben Sie das auch wahrgenommen oder wie würden Sie das einschätzen? Weil es ist ja die Frage, kommt man eigentlich aus der Polarisierung so raus, dass man tatsächlich sinnvolle Einwände auch von Evangelikalen mal hört oder ist das einfach zu weit weg?
1: Ja, das ist tatsächlich zu weit weg. Also da waren die Gräben klargezogen, dass man das einfach nur weggedrückt hat als homophob. Mit den Stimmen hat man sich im Grunde nicht auseinandergesetzt. Im katholischen Bereich war das immer der Fuldaer Bischof Johannes Düber, ja. ein Hom Homophober, <lacht> sozusagen allererster Güteklasse. Und da hat man sich nie ernsthaft mit beschäftigt, sondern hat sozusagen Kampagnen dagegen gestartet. Aber ähm, soweit ich weiß, hat es da keine Gespräche gegeben. Deswegen sind eben die kritischen Stimmen aus dem eigenen Lager so wichtig gewesen. Okay. Ja. Ähm,
0: jetzt aber nochmal die Gegenseite, ja. weil die, den Namen müssen wir nochmal ein bisschen behandeln als Gegenfigur zu Günther Ahmend. Ja. Ähm, Helmut Kentler, ja. äh, 1928 bis 2008 gelebt. Ähm, beschreiben Sie ihn mal und welche Rolle hat er in diesem Feld gespielt? Ja, also
1: Kentler ist zurzeit sozusagen also das prominenteste Beispiel für einen Sexualwissenschaftler, für einen Universitätsprofessor, der halt sozusagen seine Möglichkeiten der Popularisierung angeblich wissenschaftlicher Erkenntnisse eben ganz stark dazu genutzt hat. Das Thema Pädosexualität ja schlussendlich zu bagatellisieren, der sehr stark auch in, in, in pädophilen Unterstützernetzwerken tätig war und der vor allen Dingen vor einigen Jahren ähm, extrem Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil bekannt geworden ist, dass er... Ähm, damals in Berlin äh, mit dem Wissen einer Berliner Senatsbehörde äh, verwahrloste Jugendliche, also männliche Jugendliche, bei äh, vorbestraften Pädosexuellen untergebracht hat. Weil er gemeint hat, dass sie nur dort die sozusagen Aufmerksamkeit und auch Liebe, wie er es genannt hat, äh, finden würden, äh, die sie in anderen Betreuungseinrichtungen nicht bekommen würden. Also ähm, er hatte eine Sicht auf ähm, sexuelle Beziehungen von Heranwachsenden, wie er genannt hat, wobei er diese Grenze nie festgezogen hat, ob es um Jugendliche geht oder um, um Kinder, ähm, äh, die das sehr stark ähm, bagatellisiert hat oder die Gefahren eigentlich nicht erkannt hat und zwar mhm. wirklich tatsächlich auch bis zum Schluss. und äh, Tatsächlich, Kendler spielt in der Hook eine Riesenrolle, was auch mit Auslöser dafür gewesen ist, dass aus dem hook vorstand dann ähm, das Interesse hervorgekommen ist, äh, in einer Aufarbeitungsstudie sich dieser
0: Problematik und dieser Vergangenheit und insbesondere auch der Rolle Kentlers äh, zu stellen. Genau, Sie zitieren eine äh, katastrophale Äußerung von ihm, äh, wo er gesagt hat, nicht der Sexualverkehr, sondern der Straßenverkehr ist schädlich genau. für Kinder, also so eine richtig krasse ähm, Bagatellisierung ja. von Pädosexualität ähm, und da ist ja anders als sonst bei der Hook, sagen Sie, das sind aber Diskursprobleme hm. gewesen, aber hier ist ja schon die Grenze zur Täterschaft oder Mittäterschaft doch überschritten.
1: Ja, und ähm, er ist auch als Gutachter vor Gericht aktiv. Und äh, hint, also später, in den späteren Jahren, also, er brüstet sich damit, dass er gesagt hat, in den Verfahren, in denen er als Gutachter aufgetreten ist, wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch gegangen ist, äh, da seien die Angeklagten immer straffrei hervorgegangen. Also das hielt er für ein besonderes Verdienst äh, seiner wissenschaftlichen oder gutachterlichen Tätigkeit. Äh, also Kentler hat äh, wirklich... Äh, einen riesen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung des Umgangs mit Pädosexualität und insbesondere auch in der evangelischen Kirche er angefangen da hat er angefangen ja genau er, hatte, er wollte sogar mal Pfarrer werden er hat es dann aber nicht studiert weil wohl sein Vater eine andere Laufbahn für ihn vorgesehen hatte aber seine ersten pädagogischen Erfahrungen die macht er tatsächlich in Einrichtungen der evangelischen Kirche ja. da noch nicht spezifisch im sexualpädagogischen Bereich das entwickelt er dann später beruflich in Berlin und er wird dann in Hannover eben Professor für Sozialpädagogik, aber er ist im Grunde bekannt als ähm, ja, sozusagen als ein großer sozialpädagogischer Aufklärer in, dieser, in diesem liberalen Zeitgeist, über den wir bereits gesprochen haben. Und er war sozusagen die große Orientierungsfigur innerhalb der Hook. Das beginnt auch schon sehr früh, weil er schon Ende der 70er Jahre mit der Hook Kontakt aufnimmt und auch die Interessen der Hook auch publizistisch vertritt. Er tritt auch bei den Kirchentagen auf, auch an der Seite der Hook, die auch dadurch durch ihn an Prominenz einfach gewinnt. Aber er ist dadurch auch jemand, der so ein bisschen den diskursiven, und den mentalen Rahmen setzt, wenn es natürlich um die Frage von Homosexualität geht, das steht natürlich im Vordergrund seiner Tätigkeit auch in der Hook, aber eben am Rand auch, wenn es um Fragen der Pädosexualität geht.
0: Ähm, hier kommen wir auf dieses Thema Prominenz, also hm. gerade in ganzen Missbrauchszusammenhängen spielt das ja eine Riesenrolle, hm. berühmt halt prominent schützt, fördert, hm. macht unangreifbar. Braucht man aber auch, wenn man bestimmte äh, Leitfiguren braucht, die irgendwie das Thema voranbringen. Aber äh, die Verführbarkeit durch Glanz hm. äh, ist schon nochmal ein Thema, jetzt nicht nur bei der Huch, ja, generell. Ähm, ganz kurze Frage, kann man auch sagen, dass er selber ein Täter gewesen ist oder entzieht sich das unserer Kenntnis? Äh, also, äh, Kentler
1: zieht sehr viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit zurzeit auf sich. Es gibt mehrere Studien zu seinem Wirken in Berlin, in Hannover. Ich glaube, es ist tatsächlich auch angedacht worden, eine Studie zu seinem Auftreten an, an Orten der evangelischen Kirche sich genauer anzuschauen. Also ähm, da äh, wird äh, tatsächlich äh, eine Menge gemacht. Äh, Kentler ist aber natürlich... Jemand, der auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen aktiv ist. Also, er hält Vorträge, er schreibt mehr oder weniger wissenschaftliche Bücher, er ist aber zugleich auch jemand, der im Privaten. Kontakte zu Jugendlichen sucht. Also er hatte mehrere Adoptivsöhne, Pflegekinder. Und es ist bis heute nicht ganz klar, was dort wirklich passiert ist. Folgt man sozusagen der besten Kendler-Expertin, die wir zurzeit haben, äh, Theresa Nentwick, die eine ja. große Biografie, mehrere hunderten Seiten über Kendler geschrieben hat. Und wenn man ihr folgt, dann wird man davon ausgehen können, dass er sich eben auch an seinen eigenen ja, Pflegekindern vergriffen hat. Okay.
0: Ähm, jetzt gehen wir mal äh, ein bisschen zur Lösung. Äh, 1997, Sie haben das schon gesagt, ähm, äh, endlich distanziert sich die Hook eindeutig von der Pädosexualität. Das ist eine klare ja. Geschichte und damit ist dann auch die Sache vorbei. Äh, und einen Aspekt haben wir schon benannt, also die Rolle von Frauen, hm. lesbischen Frauen, feministischen Frauen dabei. Es gab aber noch einen anderen Anschluss, das fand ich interessant, äh, habe ich jetzt durch Sie gelernt, äh, nämlich durch die UNO. Ja, erklären Sie doch mal, wie da der Zusammenhang war, denn wir befinden uns ja hier wirklich in kleinen hm. Suchmilieus. Ja. Und da kommt irgendwie plötzlich die UNO und ja. äh, löst was aus.
1: Tatsächlich, also so kann es eben gehen. Ähm dass manchmal eben auch ganz weltpolitische Entscheidungen dann sozusagen Auslöser sind für so lokale Veränderungen. Also tatsächlich, 1989 ist die UNO die Kinderrechtscharta verabschiedet und dort ist eben auch völlig klar gesagt, dass es das dass Kinder das Recht haben sozusagen auf sexuelle Unversehrtheit. Und äh, das war für die UNO äh, natürlich dann Grundlage für sozusagen die Akkreditierung von allen Gruppen, die dort Beraterstatus haben. Und vor dem Hintergrund ist der Internationale Dachverband der Schwulen und Lesben, die äh, International Gay and Lesbian Association oder Lesbian and Gay Association, abgekürzt ILGA, äh, dann auch angefragt worden oder es, ja, sich von pädosexuellen Gruppen, die sie dort vertritt, dann zu trennen. Und die ILGA selbst hat das auch sofort angenommen und hat dann daraufhin sämtliche Gruppen gebeten, ein klares Bekenntnis sozusagen also der Unvereinbarkeit von schwulen Aktivismus, schwullesbischen Aktivismus und pädosexuellen Interessen dann abzugeben. Das hat die Hook auch zunächst gemacht, als es zur Abstimmung gekommen ist auf einer Weltkonferenz 1994 der ILGA. Aber tatsächlich ist das anschließend doch noch mal so innerhalb des Verbandes dann diskutiert worden. Und es gab eine große Menge... Also Knapp die Hälfte der Mitglieder, die doch den Eindruck hatten, dass es zu weit geht und die diesen Schritt nicht unbedingt mitvollziehen wollten. Dann über mehrere Jahre spielte dieser Konflikt. Die ILGA hat immer wieder von Neuem angefragt und die HOC hat versucht mit Kompromissformeln darauf irgendwie zu antworten, weil für sie natürlich die Mitgliedschaft bei der ILGA wichtig war, aber auf der anderen Seite eben drei Jahre noch gebraucht hat, bis sie eben diesen klaren cut vollzogen hat.
0: Na, interessant finde ich jetzt... Ähm ist ja verrückt, das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Ähm, dass es das natürlich, äh, also die Klärung auch eine Folge der Anerkennung von Homosexuellen ist. Dadurch, ja. dass die UNO sagt, ihr könnt bei uns über ja, euren Dachverband mitmachen, ja. wir akzeptieren euch als Berater ja. und irgendwie so äh, befreundete oder Partnerinstitutionen.
1: Ja.
0: Ähm, das ist sozusagen ja eine extreme Anerkennung und Aufwertung gewesen ja. von internationalen Schwulen 1994, ja. und da in der UNO sind ja auch unterschiedliche Länder. Ja, ja, das löst dann aber diese Form von Legalisierung oder Anerkennung, mhm. löst dann aber auch eine Klärung aus, die dazu führt, dass man eben illeg illegitime Formen von Sexualität dann eben auch als solche beschreibt ja. und dass man dafür ein bisschen braucht, mhm. kann ich jetzt auch nachvollziehen, mhm. das muss ja durchgearbeitet werden ja. und da sind es ja auch alles, jetzt ja nicht nur Position, sondern auch alles in so einem kleinen Verein mhm. äh, persönliche Beziehungen. Ja, natürlich. Genau. Das ist ja ein Familienkonflikt. Ja. Genau. Wenn Sie ein Fazit aus Ihrer Frage, also Interessant fand ich nochmal, dass Sie Ihre Studie, das will ich nochmal kurz sagen, die kann man lesen, wenn man ja. auf die Website der Hook geht, dann findet man das relativ schnell. Es ist jetzt auch nicht nur eine Seiten, sondern es ist im Grunde ein Fachaufsatz, ja. den man auch gut ja. lesen kann, man hat was verstanden. Ist auch ich finde sehr schön geschrieben, ja. also flüssig geschrieben, <lacht> ja. sodass man auch als Nicht-Kenner da einfach schnell einen schnellen Blick bekommt. Wenn Sie sagen, ähm, mein Fazit aus dieser Arbeit ist... Oh, mein Fazit aus dieser Arbeit ist... Man ist dass es Wissenschaftler nie
1: fragen? Nee, dass es immer komplizierter ist, als man zunächst gedacht hat. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ähm, also ein Fazit, ich... ich, ähm, ein, ich also das Fazit kann man in der Studie nachlesen. Man kann sich anschauen, wie diese Diskussionsprozesse gelaufen sind. Man versteht vielleicht einiges über die Geschichte der Schulenbewegung insgesamt. Aber mein ganz persönliches Fazit ist ein Gespräch oder zwei Gespräche, die ich geführt habe mit Personen aus der Hook, die selbst mit unter 14 ihren ersten sexuellen Kontakt gehabt hat mit einem erwachsenen Mann. Mhm. Beide äh, Personen sagen heute, äh, dass das von Seiten des Täters natürlich sexueller Missbrauch gewesen ist und äh, die entschuldigen das nicht. Aber äh, äh, die beiden Personen subjektiv doch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Mhm. Die eine Person sieht sich tatsächlich auch missbraucht, würde das als eine Missbrauchserfahrung abbuchen, während die andere Person gesagt hat, obwohl es objektiv missbraucht gewesen ist, war es für ihn, für sein Coming-out und für das Wahrnehmen seiner eigenen sexuellen Orientierung auch eine wichtige Erfahrung. Vor dem Hintergrund muss man das vielleicht tatsächlich dann etwas anders sehen. Oder zumindest sollten wir aufpassen, dass wir den Betroffenen von sexuellen Kindesmissbrauch, der es auf jeden Fall gewesen ist, nicht unsere Deutung äh, äh, sozusagen äh, vorgeben, sondern dass wir es hm. auch schaffen müssen, äh, wenn Betroffene diese Erfahrung anders interpretieren, äh, dem auch ein bisschen Raum zu geben.
0: Also das hat mich jedenfalls nachdenklich gemacht. Genau, das ist natürlich in der aufgeladenen Situation, in der genau. wir gerade sind, wichtig, so eine Balance zu finden, hm. einerseits klar zu sagen, was es ist eine Straftat, was Nein, ist verboten ja. und um zugleich aber auch die Möglichkeit von Grautönen ja. zu bedenken und nicht überall miss das Wort Missbrauch drauf zu ja. wenn es von, aus der eigenen Perspektive so nicht beschrieben genau. wird. Genau, nicht so beschrieben ist und wir müssen auch aufpassen, dass gerade
1: im kirchlichen Bereich äh, gehen wir sehr stark eben vom sexuellen Missbrauch Minderjähriger aus. Das ist aber nicht immer eine Straftat. Also wenn, sage ich mal, in äh, einem Jugendverein, der 21-jährige Gruppenleiter äh, mit einer 17-jährigen ein, ein Verhältnis eingeht, dann war das damals sozusagen und auch heute keine Straftat. Wir müssen auch aufpassen, ähm, sozusagen, wo wir das Schutzalter sehen. Ich finde, 14 Jahre ist vom Strafrecht äh, ein sehr niedriges Schutzalter. Ich glaube, ich persönlich würde mir ein höheres Schutzalter mhm. wünschen. Das könnte man auch bei 16 Jahren äh, vielleicht ähm, sozusagen. Ähm, fix machen. Aber man, man muss schon genau sich die einzelnen Fälle anschauen. Also das, glaube ich, ist wichtig. Und insofern ist eben tatsächlich die Frage, wenn wir mit quantifizierenden Fallzahlen sozusagen operieren, dass sich dahinter doch sozusagen ganz, ganz viele Differenzen sozusagen der Einzelschicksale verwehren.
0: Und das wiederum ist ja dann die Aufgabe von Aufarbeitung, dass wir diese Geschichten hören. Natürlich, genau. Vielen herzlichen Dank, Klaus Großekart, für dieses sehr anregende und dann am Schluss nochmal sehr differenzierte Gespräch. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen darüber zu sprechen.